0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel 22, quantos acharam? Verso 1 e 2. leiamos as escrituras. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Eu poderia essa noite usar muitos textos. Poderia falar da sunamita, Ou de Ana. De Jefté. Jefté que foi um filho bastardo. Ana e a Sunamita que eram estéreis. A mulher do fluxo de sangue, solitária. Sozinha, envergonhada A samaritana, a repudiada Nossa cultura não consegue entender alguns textos bíblicos Porque nós não conhecemos a fundo o que as escrituras nos mostram Nós temos uma visão superficial e parcial A mulher samaritana tinha sido cinco vezes repudiada Uma mulher não podia pedir divórcio naqueles dias ela tinha sido cinco vezes abandonada e Jesus a encontrou e fez dela o seu auditório gastou tempo com ela, com uma só pessoa todos esses exemplos que nós demos aqui, se trata de pessoas com muita vergonha na vida mas que obtiveram vitórias sobre o escárnio a zombaria a vergonha na caverna de Adulão, aqueles homens eram os pares, os rejeitados da sociedade, que, se, que transformaram o desprezo, que eles foram alvo, em energia para vencer. Diga para você, irmão, nessa noite você vai aprender a transformar o desprezo em poder. Diga para ele, o desprezo só é desprezo quando você o preza. A vergonha na Bíblia, na vida, está fortemente associada ao abuso, ao bullying. Hoje vemos pessoas cheias de vícios, tomando remédios controlados, cheios de depressão, Expressando violência, até mesmo atentando contra a própria vida, com distúrbios alimentares, cheias de medo, cheias de rejeição. A vergonha vai lhe dizer que você não é suficientemente bom. Para Jung, a vergonha, a vergonha é o pântano da alma. Todos nós conhecemos essa sensação da vergonha. As únicas pessoas que não sentem vergonha são sociopatas, pessoas que não têm empatia ou capacidade de se relacionar com outras pessoas. Eles são o que nós chamamos de os sem vergonha. Alguns deles optaram por ter um estilo de vida de zombadores, escarnecedores para não sentir mais vergonha eles trabalham com o menosprezo mas eles de fato querem enxugar o gelo tapar o sol com a peneira eles se tornam a voz audível da vergonha mas no fundo são eles os mais afetados por ela A vergonha contudo tem uma voz subjetiva E sempre presente na vida das pessoas Nós a encontramos quando seguimos adiante em determinação para fazer algo E nós dizemos Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo Nessa hora a vergonha grita Você não é suficientemente bom você não terminou a faculdade, seu marido te deixou, sua esposa te traiu, eu sei o que fez a tua mãe, sei de onde veio a sua família, sei de onde você veio, eu sei que você foi abusado quando era criança, você não é suficientemente bonito, ou esperto, ou talentoso, os fariseus disseram a Jesus, Quando queriam desqualificá-lo, tu és gerado, nascido em pecado. Eles se referiam à mãe de Jesus que apareceu grávida. Acredite, nem todos acreditavam na história da moça que engravidou pelo poder do Espírito Santo. Eles fizeram uma investigação de Jesus para saber se ele podia fazer as coisas que ele estava fazendo. Eles queriam envergonhá-la a vergonha é aquela coisa que quando você diz a si mesmo que vai fazer algo ela vai dizer a você quem você pensa que é para fazer isso? mas hoje Deus está lhe dizendo quem que você pensa que é para não fazer isso? A vergonha é diferente da culpa A culpa diz, errei A vergonha diz, eu sou um erro A doutora Bren Brown Uma das maiores especialistas No assunto vergonha e vulnerabilidade Diz que a vergonha dirá a você que há alguma coisa em você que fará com que as pessoas que chegarem perto de você descubram que você não é merecedor de respeito, de dignidade ou de apreço. Então você não consegue amar as pessoas porque você se sente indigno do amor delas. E na verdade você ama as pessoas como você se ama. Por causa disso, nós optamos por por distanciar as pessoas de nós, de relações mais próximas e íntimas, então mantemos as pessoas longe, porque estamos tentando esconder, os nossos medos, nossas fobias, nossa vergonha, nos escondemos dentro de nós, achando que quando as pessoas chegarem perto, vão nos rejeitar pelo aquilo que somos, Chris Walton disse que normalmente essa pessoa, que se sente assim, vai criar um caso, contra outra pessoa, para que ela não se aproxime dela, e continue assim, conectada aos seus próprios segredos, vivendo sozinho, essa vida de auto sabotagem, onde seus relacionamentos, e suas conexões, são diretamente afetados, por aquilo que elas têm dentro delas, O que consolida a vergonha, na verdade, é uma mentira de que você não é bom o suficiente, ou que você não é digno de amor se você não for perfeito. Você não é digno de amor se você não for perfeito. Alguém disse que Deus usa pessoas imperfeitas porque Ele não tem outro tipo de pessoas para usar. É preciso. Ter coragem para ser imperfeita diga isso para o seu irmão porque muitos de nós estão tentando parecer assim e escondemos as crises e conflitos que trazemos a vergonha dirá a você, ei você não é suficientemente rico você não é suficientemente branco na verdade você não é branco nem negro, ela diz para você, você não é suficientemente negro, tem alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, se o sujeito não for totalmente negro, vai falar assim, você não é negro não, você não é dos nossos, você não é suficientemente bonito, ou inteligente, a vergonha, ela é o um medo da dissociação, Existem muitas pessoas com o coração partido Se sentindo excluídas Indesejadas, inadequadas, rejeitadas O que as faz viver dissociadas Alienadas Solitárias com suas frustrações Intimidade é chegar bem perto Para ver o que há lá dentro E algumas pessoas não querem ter alguém tão perto então elas recusam ter qualquer relação de intimidade porque elas não querem que alguém veja o que está lá dentro o que dá sentido à vida são conexões conexões são a chave de uma vida bem sucedida conexões são a chave para uma vida feliz quantos querem ser felizes aqui? a chave de uma vida feliz, são relacionamentos quantos ser felizes aqui? quantos querem ser felizes? você que não quer levantar a mão, você que não quer ser feliz, levante a mão não mas quantos querem ser felizes? então diga para o seu irmão a chave para ser feliz são conexões e conexões é a capacidade de nos relacionar abrindo no mão das diferenças Neurobiologicamente nós somos desenhados para conexões. Fomos criados para ser amados e para amar, amar e ser amados, para dar e receber. Nós vivemos assim em comunidades, porque a vida é uma vida comunitária. A cruz é a sua relação vertical com Deus, a cruze a sua relação horizontal com o próximo, ama a Deus sobre tudo e ama o teu próximo como a si mesmo mas a segunda principal relação ou relacionamento que você tem é com você mesmo porque enquanto você não conseguir comungar, se relacionar com você, você não vai conseguir se relacionar com o outro relacionamentos são a chave para uma vida bem sucedida John Maxwell define sucesso como ter as pessoas mais importantes da sua vida perto de você para permitir verdadeiras conexões nós temos que nos deixar ser vistos e deixar ser vistos significa retirar alguns apetrechos significa retirar alguns expedientes que nós nos blindamos a fim de revelar quem de fato somos mas o quebrantamento ou a vulnerabilidade é um risco é o risco emocional é uma exposição e é uma incerteza, mas o quebrantamento, a vulnerabilidade, é a medida da nossa coragem, nos deixar ser vistos, eu sei que muitos aqui, não estão gostando disso, porque eles procuram esconder, seus segredos para si mesmos, daí se tornam andarilhos, sem raízes, ermitões, errantes, gente fugitiva, que busca valor e aceitação das pessoas de muitas formas, e que não tem problema de romper alianças, já está no quinto casamento, não consegue ter um emprego fixo durante muito tempo, não tem nem endereço, então essas pessoas se escondem, e buscam aceitação, Através de títulos acadêmicos. Eu sou PHD, doutor. Ou então, através de extravagâncias. Há pessoas com a natureza extravagante, eu reconheço. Eu amo isso. Mas há pessoas que tentam parecer extravagantes, e nós sabemos que não são. Elas só querem chamar atenção para si. Então, elas se refugiam nas drogas, ou no sexo, ou na bebida, ou na pornografia, mas essas coisas, só aumentam o fosso e o buraco vai ficando mais fundo, a primeira lei dos buracos é, pare de cavar, quando me sinto importante, digno de amor, e de aceitação, então eu exijo que as pessoas me tratem da maneira como eu me vejo e como eu me trato, quando temos dentro de nós esse sentido de dignidade pessoal, de merecimento, de aceitação, quando eu tenho uma boa relação comigo, nós cultivamos um sentimento de integração e de conexão, conectar-se é fácil, Porque nós estamos desarmados O que nos separa da intimidade É o medo de que não somos dignos E se aquela pessoa descobrir o que temos dentro de nós Elas nos rejeitarão Então não se aproxime tanto Mantenha as pessoas distantes Então fazemos um jogo O jogo de ser aceitos Entramos em uma campanha publicitária para vender a nós mesmos. Ei, hey, compre em mim. Vote em mim. E às vezes mudamos a embalagem, mas o conteúdo continua o mesmo. Falamos de nós como se não fôssemos nós. Já viu pessoas que falam sobre si mesmos em terceira pessoa? O JB, o JB é isso o JB, o, JB, o JB é aquilo Alguém se chamando de ele Gente, isso é estranho isso Esse é o grande passo Para se tornar um, um Um esmigo Esmigo Você lembra do Senhor dos Anéis? Master, master... My precious... Um monstrinho... Que só tem olhos para si... É impressionante... A propósito, pergunta, para o seu irmão... Você está com você agora? <risos> essas pessoas estão cultivando essas... Patologias da alma Quando elas não se encaram E não conseguem lidar com seus conflitos Fugindo deles Se tornam errantes Sem profundidade Sem intimidade Quando alguém foge de intimidade Está querendo esconder alguma coisa e normalmente o que elas querem esconder É aquilo que muitas pessoas querem saber Não para expô-las Mas para libertá-las E fazê-las um como nós somos Você trata as pessoas da maneira como se trata Mas se você viver para se preservar Para sobreviver Você vai se tornar uma entidade luciferiana Pessoas resolvidas sobre sua importância pessoal, são aquelas que são capazes de se atropelar e seguir adiante, pessoas realmente resolvidas na questão do ego, atropelam a si mesmas, incrivelmente os mais importantes aos seus próprios olhos, são os mais capazes de fazer os maiores sacrifícios pelas pessoas, porque a grandeza é isso, É sacrifício Mas quem não se resolve por dentro Luta a vida inteira Para se preservar Ele vive na defensiva Tentando se defender Ou se promover Então ele fala de si mesmo faz publicidade de si mesmo, faz propaganda de si mesmo. Esses dias eu vi uma mensagem de uma pessoa dizendo: "Não, é, não fui eu, glória a Deus". Essa pessoa foi abençoada, mas não fui eu que abençoei ela. Ela estava querendo dizer que foi ela, mas ela não queria dizer que foi, estava dando a glória para Deus, mas estava roubando a glória de Deus na confusão da alma dela. então a autopromoção tem um custo muito caro, porque você vai ter que sustentar uma posição em que você se colocou a vida inteira e que você não tem força para segurar, e uma hora você surta, Jesus disse, quem ama a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por amor a mim, vai ganhá-la, a lógica de Jesus é perder para ganhar, quem quer ganhar tem que aprender a perder, para ele é melhor sofrer o prejuízo do que entrar em contenda, é melhor perder do que arrumar um barraco, quem não tem certeza da sua posição, vive asseverando a sua posição, Ei, eu sou o bispo, Tem pessoas que dão carteirada onde chega o Brasil é o país do você sabe com quem está falando essa semana na conferência global, o segurança me parou quando eu estava entrando para estacionar o carro eu não estava devidamente credenciado e ele então passou um rádio para confirmar se eu estava autorizado a entrar o Cote vendo aquilo falou nossa eles estão fazendo um ótimo trabalho aqui JB não você não sabe, outra vez eu fui barrado mesmo o sujeito parou na porta, não pode entrar, e eu gritando, me salva aqui, alguém, por favor, me salva, parecendo um menino perdido, tem gente que já imposta a voz, você sabe com quem você está falando? Mas não foram poucas as vezes que pessoas foram embora, ou desistiram, quando enfrentaram situações, em que foram questionadas, quem elas eram, é preciso, ter coragem, para ser, imperfeito, fala para o irmão do lado, <risos> Bren Brown, diz, diz, que coragem vem da palavra coração E significa contar a história De, que, de quem nós somos De todo o coração Não estou dizendo para você se expor Por aí ao inimigo Ou sair se abrindo para estranhos Mas para se desarmar Sair da casca Abrir o coração e contar a sua história Tirar aquilo que tanto te perturbe Que aparece às noites nos seus sonhos Trazer para fora, expor para ser curado, quanto mais quebrantado você for, quanto mais vulnerável, mais belo você se torna, pessoas feridas vivem em estado de alerta, você sabe que elas estão feridas, porque você mexe com a fera, qualquer coisa é um agravo, o quê? Elas não relaxam, encaram a todos como possíveis inimigos. É preciso ser gentil com você para ser gentil com os outros. A segunda conexão mais importante que você tenha é com você. Nós não podemos ser gentis com os outros Se não formos gentis com nós mesmos Porque ser quebrantado, ser vulnerável É ser poderoso O contrário de ser Vulnerável, quebrantado É ser dissimulado É ter uma sombra sobre si E viver nas sombras Viver nas sombras Repito Viver nas sombras O sacerdote, antes de sacrificar... Ele tinha que se encontrar consigo... Olhar para a bacia cheia de água... E se ver... É preciso se enxergar... Se perceber... Se discernir... Se encontrar... Se conhecer... Como diria Sócrates... Conhece-te... A ti mesmo... Não seremos nós mesmos... Enquanto estivermos feridos machucados e na defensiva a verdade é que não dá para se esconder o tempo todo vai vazar uma hora por algum canto você vai ver que existe um, um desequilíbrio uma desarmonia quando você é muito para algo você fala tem algo sendo sendo escondido o cara é santão, santarrão, exortador, crítico, olha, tem coisa aí, essas coisas se transformam em legalismo religioso, tem gente que é gente boa, legal, bacana, sorri, né? abraça as pessoas, se converte, fica pior, vira sentenciador, julgador, manda os outros para o inferno, você vai virar churrasquinho, (risos) quanto mais medo nós temos, mais implacáveis nós somos, nós dizemos aos outros que somos perfeitos, mas acredite, isso não vai funcionar, mas o que está por detrás, de um profundo sentimento de dignidade, de um profundo sentimento de merecimento a resposta a isso é amor incondicional pessoas com dignidade pessoal podem dizer às outras pessoas ei, eu te amo primeiro você falou isso para sua esposa antes quando vocês iam se casar quando você pediu ela para namorar sem medo de ela te dar um um fora Quantos aqui levaram fora da esposa? Antes, quantos aqui? Levanta a mão, você tem coragem, se, se expõe, fica vulnerável, vamos lá, se quebranta, eu levei um fora, Apareceu outro aqui, agora começou a aparecer, ó. só foi eu me expor, me vulnerabilizar, começa a aparecer todo mundo que leva fora, eu chamei ela para comer uma pizza, ela falou, pizza não combina com você, se você falasse, vamos orar, jejuar, ou seja, ela não queria comer pizza comigo, esse negócio de dizer, eu te amo primeiro, é muito poderoso, sabe por quê? porque você resolveu encarar o risco, só quem tem autoestima, valor próprio, dignidade pessoal pode dizer: Eu te amo primeiro, não importa a sua resposta. Eu te amo primeiro significa estar disposto a fazer algo sem qualquer garantia, significa investir numa relação, ainda que essa resultasse em um não e ao mesmo tempo dizer que vou continuar te amando, não importa o que você fizer, nosso trabalho aqui na comunidade das nações, não é dizer para você o quanto você é perfeitinho e sem defeito, mas confrontar seus erros, e mesmo assim dizer a você, que apesar dos seus erros, você é digno de ser amado, aceito e integrado, ensinar seus filhos que eles são perfeitos mas tem que dizer apesar de imperfeito, eu vou te amar para sempre, incondicionalmente sem motivos e sem razões eu te amo primeiro eu falava para a senhora, eu te amo ela dizia, eu também te amo, mas eu te amo primeiro e ela não podia dizer nada porque eu a amei primeiro assim como Deus me amou primeiro e assim como Deus te ama primeiro e assim como ele não tem motivos para deixar de te amar e vai te amar como amou Jesus para sempre, o amor de Deus por você é o amor que te amou primeiro você somente tem que aprender a ser autêntico ser autêntico não é ser uma cópia barata copiar, imitar ser verdadeiro e aprender a dizer o mais rápido possível, quando você errar, desculpe, ei, foi mal, errei, me perdoa, vamos em frente, então exponha-se, para ser visto, olhe no fundo dos olhos do seu irmão, vê se ele tem coragem de te encarar, Amigo, eu vou tirar o seu desconforto agora, ame sem garantias de todo o seu coração, pare de gritar e comece a ouvir, trate-se com carinho, desfrute da sua própria presença, Pegando para o irmão do outro lado, você está com você agora, Aprenda as verdades mais difíceis sobre você. Olhe-se no espelho. Veja-se no espelho. Se encare. Olhe bem fundo. Pergunte a si mesmo. Gosto do que vejo? Eu não estou falando da sua estética, da sua plástica, da sua aparência. Eu estou falando de algo mais fundo. Eu estou falando daquilo que você está se tornando. De quem você está à medida que você segue se transformando. Chega em, em casa hoje, olhe no espelho e pergunte. Gosto do que vejo. É tentador ficar do lado de fora da arena onde as coisas acontecem e criticar o que a gente está fazendo. É fácil demais. Um crítico deveria fazer melhor do que aqueles que ele critica. Obrigado pelo entusiasmo. Quando você vê alguém criticando, qualquer pessoa se pergunta, você é capaz de fazer melhor? Então, sua crítica é aceita. Alguns escolheram viver suas vidas assistindo a vida dos outros. É isso que fazem aqueles que assistem novelas. Eles são espectadores da vida dos outros. E, na verdade, não é vida, porque nós não estamos falando de vida de verdade. Theodore Roosevelt disse, não são os críticos que contam, o que importa, não é o homem que se senta e aponta, aquele que faz boas ações, poderia ter feito melhor as coisas, e como ele tropeça e cai, o crédito, vai no entanto para o homem que está na arena, que tem a cara suja de pó, de sangue, e de suor, que quando está na arena, no melhor dos casos, ele vence, e no pior dos casos, ele perde, mas quando falha, o faz com grande ousadia, eu vim aqui para lhe dizer, venha para a arena, e se você vencer, você vai vencer, mas se você falhar, fale com grande coragem, com grande ousadia, esta é a sua hora de entrar na arena, e deixar a vida dos outros, e começar a viver a sua própria vida, não espere ser perfeito, ou estar totalmente preparado, viver, é estar na arena, e estar na arena, é conectar-se, às pessoas, do seu destino, relacionamentos são tão importantes, porque somente conexões, podem te levar às portas, e ao outro lado da porta, Onde você nunca estaria sem essas pessoas. Você está a quatro pessoas de qualquer outra pessoa nesse planeta. Ou seja, você está a quatro portas de qualquer outra pessoa que existe aqui. Você está a quatro relacionamentos do Barack Obama. Porque alguém que você conhece, conhece alguém que conhece alguém que conhece outro alguém, que conhece o Barack Obama, você está a quatro relacionamentos de qualquer outra pessoa, por isso que conexões são a chave para pessoas bem sucedidas, pessoas bem relacionadas, pessoas bem sucedidas, pessoas mal relacionadas, pessoas mal sucedidas, Reis vieram, e assim eu termino. Veja. Reis vieram com grande disposição e recursos em camelos. Para encontrar Maria e José. E o menino. Os recursos foram levados à casa onde eles estavam. Depois que Maria tinha dado a luz. Ao se conectar às pessoas do seu destino. Você não tem que ir lugar nenhum. Você tem que somente ficar no lugar onde Deus lhe designou. Porque esses reis encontrarão o seu endereço. Para trazer a você ouro, incenso, mirra. E tudo o quanto você precisar para alcançar seu destino. Qual é o problema? São relacionamentos superficiais sem coração sem exposição sem vulnerabilidade sem quebrantamento há pessoas que fazem parte dessa igreja mas que não têm a bênção que está sobre nós porque elas são superficiais elas recebem na margem elas estão com os pés com as águas nos artérios ou nos joelhos alguns aqui outros estão nadando de braçada John Maxwell diz: o verdadeira ligação, o verdadeiro alinhamento, o alinhamento do coração. Diga seu irmão, eu quero me conectar a você em um relacionamento saudável e poderoso. Diga para ele: quando você encontra o seu povo, você encontra o seu destino.